0: Сегодня я бы хотел с вами поговорить, у нас есть время, слава Богу, я бы хотел продолжить вот серию проповедей на тему «Большой человек». И сегодня мы будем не просто проповедовать, но мы будем больше, наверное, учиться, потому что очень много мест Писаний мы с вами посмотрим. Кто из вас любит учиться? Остальные все лентяи, да? Не любите учиться? Но без учения, друзья, мы не сможем подняться на другой уровень. Аминь. Нам просто необходимо учение. Знаете, вот э, расскажу вам. Мы катались на горных лыжах, были на природе, и у меня, видно, продуло шею. Вот, Ларис, я теперь вас понимаю, что такое, когда шея болит. Это ужас какой-то. Такие боли были страшные. И потом, через 2-3 дня, я уже не понимал, то ли у меня позвоночник болит. То ли у меня мышцы болят. Это так больно было. И вот, слава Богу за Наташу. Наташа приехала с Сибири, с Красноярского отпуска, отпуск она ездила. Я ее попросил, она приехала, сделала массаж. Вы знаете, вот Наташа, которая была 5 лет назад со своим массажем. И Наташа вот спустя 5 лет сегодня со своим массажем. Это небо и земля. Но я знаю, что у нее очень научаемый дух. То есть эти пять лет она не просто делала то, что она умела делать, а она училась. Пару раз уже слетала в Москву, отсидела на семинарах и и разные технологии изучала. И она просто вот один массаж и у меня шея начала поворачиваться. И на следующий день я проснулся и влево поворачиваться уже и не больно, вправо еще немножко больно. Но я хочу сказать, что у человека Бог сотворил человека таким образом, есть очень большой потенциал внутри, который необходимо развивать. Аминь. Присутствует скажи, не останавливайся на достигнутом. Аллилуйя. Мы можем больше людей привести ко Христу. Аминь. Ты можешь больше денег заработать. Аминь. Ты можешь больше детей родить. Аминь. Ты можешь больше медведей завалить. Аминь. Ты можешь больше голиафов завалить. Аминь. Ты призван к большему. Скажи, я призван к большему. Аминь. Друзья мои, и люди, которые остановились, они сдались. Они они удовлетворены тем, что у них есть. И я тебе хочу сказать... Это не я. И я бы хотел, чтобы и ты таким не был. Я бы хотел, чтобы мы с тобой были всегда голодными, по Божьему Слову. Чтобы мы всегда были неудовлетворены количеством Его благодати в своей жизни. Чтобы мы всегда, друзья мои, претендовали на большее. Аминь. Вы знаете, и большой человек, это прежде всего большой человек внутри И для того, чтобы иметь большие плоды в своей жизни, я верю, что нам нужно построить что-то внутри себя. Знаете, есть такое выражение, расширить свое мышление. Знаете, есть такое выражение, расширить уровень своего даяния. Есть такое выражение, увеличить молитвенное время. Есть такое выражение, увеличить и взять большее количество часов в чтении Божьего Слова. Аминь. Я бы хотел, чтобы мы вместе с тобой начали с одного места. Итак, книга Бытие, и мы посмотрим на Авраама, 15 глава. Давайте сегодня немножко поучимся. Я прямо жажду окунуться в Божье Слово. И мы видим с 4 стиха, «И было Слово Господа к нему». Книга бытия, 15 глава, 4 стиха. Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресов твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды. Если ты можешь счесть их, и сказал ему, столько будет у тебя потомков. Аминь. Друзья, ничего в этом физическом мире не приходит в твою жизнь если это не произойдет прежде в духовном мире. Друзья мои, Бог вывел Авраама, и он сказал, подними свою голову, и он поднял ее, и он говорит, посмотри на небо, сколько ты видишь там звезд. И Авраам посмотрел, и он убедился в том, что количеству этих звезд нету пределов. И он говорит, ну как я могу сосчитать такое огромное количество звезд? И Бог говорит Аврааму, сейчас Авраам, включи плод своего воображения попытайся представить себе в том состоянии, в котором ты сегодня, Авраам, а ты весьма уже в преклонном возрасте, и и ты мечтаешь о детях, Бог говорит, я хочу дать тебе детей, но я не хочу дать тебе одного или двоих детей, я хочу благословить тебя множеством. И вот она правда, Бог хочет благословить нас множеством. И Аврааму нужно было... Быть послушным голосу Бога, и нужно было выйти, и нужно было поднять свою голову на небо, и посмотреть на эти звезды, обратить внимание на песок, на пляже и попробовать включить плод своего воображения, и представить на месте каждой звездочки своего ребенка, представить на месте каждой песчинки своего ребенка. И Бог задает Аврааму вопрос, ты можешь посчитать, сколько я хочу их тебе да? И Авраам говорит, как? Это невозможно. Как можно посчитать такое количество звезд? Бог говорит, это мое большое сердце. Я хочу благословить вас с избытком. Я хочу дать столько, сколько ты даже не способен вместить в свое сознание. И это основание твоих отношений с Богом. Бог не ограничивает тебя. Бог не ограничивает количество твоих денег, Бог не ограничивает количество твоих даров, Бог не ограничивает те благословения, которые Он хочет тебе дать. Мы их ограничиваем. Мы не способны принять их своим мышлением. Мы не способны принять их своей верой. Мы вечно сомневающиеся, вечно ворчащиеся, вечно недовольные и вечно себя ущемляющиеся. Мы должны стать большими внутри себя. И сегодня я хочу показать несколько, знаете, таких аспектов, которые позволяют нам, помогают нам принять большого всемогущего Бога в свое, скажем, верой, большое сердце. Аминь. Итак, первое. Большой человек много молится. Друзья мои, молитва это семя мы должны много сеять молитвы чтобы видеть большие плоды веры чем больше молитвы тем больше веры итак смотрите большой человек он очень много молится почему потому что библия четко и ясно говорит что вера она от слышания от слышания слова божьего аминь большой человек это человек который строит внутри себя Большую веру. Скажи, строительство. Что такое строительство? Строительство это когда берутся какие-то материалы. Вот Андрей, например, строит у себя цех. И он заложил основания, он берет инструменты, он берет какие-то материалы и, используя эти инструменты, эти материалы, строит и воздвигает здание. Вот вера ⁇ это здание, которое мы с тобой приняли решение строить внутри себя. И я хочу, чтобы ты понял одну такую вещь, что без веры Богу угодить невозможно. Ибо надобно, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь жизнечную. Да? Друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли, что верующему Иисус говорит, возможно все. И вот знаете, вот одни люди во Христе, они ходят в исцеление а другие вечно скрипят. Одни люди во Христе, они получают благословение, вырываются материально, а другие вечно просят. Одни люди во Христе, они живут в счастливом семейном благополучии, в крепкой семье, в благополучном браке, а другие постоянно грызутся, постоянно обижают друг друга, И переживают кризис за кризисом. В чем разница? Я верю, друзья мои, что большой человек, он очень много молится. Молитва – это стройка. Когда ты принимаешь решение строить внутри себя веру, ты встаешь в некое молитвенное состояние. И знаете, друзья, я хочу тебе показать один принцип. Как строится вера? Если, к примеру, допустим, я принял решение... Молиться за свою семью. Я был неженатым молодым человеком. И мне было 25 лет. Я понимал, что мне нужна жена. И однажды я настолько устал быть одиноким, что я принял решение на одном из воскресных собраний. Все. Я встаю в молитву за свою жену. Это был момент, когда я принял решение начать строить свою веру. И каждый день... «Не меньше одного часа я молился за свою жену». Приходил день, я определял время, и я просто молился – я молился 10 минут, я молился полчаса, я молился 40 минут, я говорил, Господь, во имя Иисуса, я верю, Бог, что нехорошо мне быть одному. Ты сказал, я верю, что ты приготовил для меня прекрасную женщину. Бог, я провозглашаю, и я провозглашал, я говорил, это должна быть блондинка, она должна быть небольшого роста, и я рисовал ее Господу, и я просто говорил с ним, день говорил, два говорил, три говорил, четыре говорил, пять говорил. Молитва это момент, когда ты строишь свою веру. Аминь. Если ты молишься каждый день, вера внутри тебя растет друзья мои вот возьми какую то молитвенную цель может тебе нужна работа может быть тебе нужен прорыв в бизнесе может быть тебе нужны какие то новые договоры я не знаю возьми какую то молитвенную цель может у тебя конфликт с женой и вы уже не живете вместе и ты не знаешь как восстановить эти отношения определи для себя какую то молитвенную цель и начни строить внутри себя веру каждодневными постоянными молитвами за эту нужду. Аминь. Многие люди, они этого не понимают, Дим. Они начинают молитву, а потом забрасывают ее. И в итоге они не видят результата своей молитвы. Знаете почему? Потому что веры нет внутри них. Смотрите, я хочу показать тебе, как строится вера. Вера, она строится благодаря ежедневной Постоянной молитвенной жизни. Скажи еще раз. Ежедневной, постоянной молитвенной жизни. Большие люди, это люди, которые имеют большие прорывы. Эти прорывы, это результат их веры. А их вера, это результат постоянной молитвы. Поэтому большие люди, они много молятся. Вы со мной? Воздай Богу славу. Я хочу, чтобы мы с тобой пошли к Иисусу сейчас. И давайте откроем одно местописание. Оно мне очень сильно помогает всегда в жизни. Господи, дай нам время быстренько. Все Итак, Евангелие от Марка, третья глава. Пожалуйста, Евангелие от Марка, третья глава. Евангелие от Марка, третья глава. И мы с тобой сегодня побудем немножко в Божьем Слове. С первого стиха. Евангелие от Марка, третья глава, с первого стиха. Притча о Царстве Божьем. Осеятели. Открыли? И опять начал учить при море. И собрались к нему множество народа. Так что он вошел в лодку и сидел на море. А весь народ... Был на земле у моря и учил их притчами много и в учении своем говорил им, слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сел, случилось, что иное упало при, дор- при дороге и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло и как не имело корня, засохло. Иное упало в терни и терние выросло и заглушило семя, и, иное не, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, иное сто. И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцать упросили его о притче. И сказал им: Ван! Дано знать тайны Царства Божьего. А тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят. Своими ушами слышат и не разумеют. Да не обратятся и прощены будут им грехи их. Прислони свои руки к своим глазам, церковь. Сделай это для Господа. И давай помолимся. Скажи, Господи, Открой мои глаза, чтобы я видел Царствие Твое. Прикоснись к своим ушам и помолись вместе со мной. Скажи, Господи, открой мои духовные уши, чтобы я слышал голос в Твоем Царстве. Аминь. Так что и они своими глазами смотрят, те, кто руки не положил, и не видят. Своими ушами слышат, те, кто проигнорировал просьбу пастора, и не слышат. И будете сидеть просто как люди. И видеть все, как обычные люди. Только голос человеческий. И слышать все, как обычные люди. Только голос физический, Но, друзья мои, помимо этого физического мира, существует еще реальность духовного мира. И помимо моего голоса, Андрея голоса, Димы голоса, еще есть голос Духа Святого. Еще есть голос ангелов Божьих. Но вот проблема. Не все слышат голос Божий. Не все видят движение Божье. И Иисус, Он говорит им. И говорит им с 13 стиха. Не понимаете этой притчи? И как живам уразуметь все притчи. Сеятель слова сеет. Смотрите, посеянное при дороге означает тех, которых, которых сеется Слово, но о которых, когда услышит, тотчас приходит Сатана и похищает Слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом, посеянное на каменистом месте означает тех... Которые услышат Слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня. И непостоянны, потому когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняются. Почему важно постоянно молиться? Смотрите, вот она притча. Человек услышал Божье Слово. Вот Пастушенко услышал Божье Слово. Вот пришел к нему сеятель. И посеял Божье Слово в его сердце. Он принял. Я ему говорю, Максим, если ты будешь молиться Богу, Бог восстановит твою семью. Если ты будешь молиться Богу, Бог может дать тебе идею и дать тебе бизнес. И ты сможешь обеспечить свою семью. Если ты будешь молиться Богу, Бог может благословить тебя в твоем служении. И просто дать тебе возможность быть добрым, терпеливым в отношениях с людьми. И у тебя будет очень много друзей. И он говорит, пастор, аминь, точно, да. Но, как Царство Божие строится и созидается внутри? Следующее, что говорит эта притча. Он говорит, есть четыре типа людей. Один тип людей, они принимают Слово Божие, но приходит кто? Сатана. И он это Слово ворует. Ну, к примеру. Я проповедую вот этому мужчине говорю, Иисус Господь, Бог может восстановить вашу судьбу, благословить вашу жизнь. Ангелы Божии могут оберегать и охранять вас, и вы будете благословлены в своей судьбе. Он чувствует, что в этом есть что-то, он принимает это слово. Я отхожу, подходит сатана, он его не видит, но он слышит мысли, которые сатана кидает ему в сознание. И сатана ему говорит, какой Бог? Зачем тебе это нужно? Жил, наслаждался жизнью и живи так же в том же же режиме. Посеял сомнения в его сердце. Человек усомнился внутри. Эти мысли вырвали то слово, которое посеял в него пастор. И все. И результата продвижения Божьего царства, роста Божьего царства, изменения в жизни нет. Это первый тип. Людей. Второй тип людей, они принимают Божье Слово, смотрите, они охотно принимают Божье Слово, но они не постоянные в своей молитвенной жизни. Смотрите, я тебе хочу показать такую вещь. Если ты принимаешь Божие Откровение, к примеру, о исцелении, это значит... Тебе нужно начинать строить внутри себя веру за Божье исцеление. Как строится вера? Вера – это стройка, это строительство, это процесс. И этот процесс – это постоянная, ежедневная, молитвенная жизнь. В тот момент, вот ты молишься неделю... И ты еще не увидел ничего относительно этого обетования. Если ты в восьмой день не помолился, твоя стройка рухнула. Твоя вера рухнула. И многие христиане, не зная этого принципа, они живут вот таким образом. Они считают, что они верующие, но их молитвенная жизнь не постоянна. А значит, вера их непостоянна. Вы со мной? Большой человек, он много молится. Если ты решил поменять машину, если ты веришь, что Бог силен обогатить тебя, что Бог силен благословить тебя, что Бог силен дать тебе идею, дать тебе людей и поднять тебя на другой экономический уровень. Смотрите, как строится вера. Я принимаю решение, Каждый день молиться и в это время, когда я молюсь каждый день за эту идею, ну не знаю, по часу в день или по два часа в день. Зачем вообще Бог дал дар говорения на иных языках? Чтобы ты молился на иных языках пять минут? Нет, пять минут ты можешь молиться и словами. Но дар говорения на иных языках, он дается тебе для того, чтобы ты мог часы пребывать в молитве. Чтобы ты мог часами пребывать в молитве. И я визуализирую, я представляю себе, как Авраам представлял, глядя на небо. Бог говорит, видишь звезды? Да. Представь, что это дети. Представь, что это дети. И молись каждый день, пока не начнутся рождаться дети. Аминь. Библия говорит, поверит твоей и дано тебе будет. Большой человек – это человек большой молитвы. Человек большой молитвы – это человек, который понимает, как строить веру. Вера строится внутри тебя ежедневными, постоянными молитвами до момента, пока то, за что ты молишься, не придет в твою жизнь. Ты можешь год молиться за семью, и потом она пришла. Потом следующий год ты можешь молиться за бизнес – И он пришел. Следующий год ты можешь молиться за детей, и ты родил детей. Следующий год ты можешь посвятить молитве за служение, и Бог дал тебе служение. И таким образом мы строим внутри веру. Мы не можем что-то взять без веры. Без веры хоть ты закричись, хоть ты там заплачься, хоть ты там затопайся, хоть что ты делай. Библия говорит, только вера нужна. Он говорит, только веруй. Как строится вера? Ежедневная молитвенная жизнь. Вы вот в своей жизни не раз были свидетелями тому. Вот смотришь на человека и видишь, вот у него пик, подъем веры. Знаете, что это? Это результат его ежедневной молитвенной жизни. Как только человек прекратил молиться, все, веры нет, пустой, как барабан. Все, глазами хлопает, Одевает религиозную маску на себя. Он там, до этого у него была молитвенная жизнь, он Библию читал, знает много что, знает, как себя вести, знает, как говорить. Но внутри пустой. Почему? Потому что молитва остановилась. Аминь. Вы со мной? Итак, пошли дальше. Большой человек, щедрый человек. Мы знаем все из Бытие 22 глава 1 стих, что Авраам, он принес Исаака на жертвенник. Авраам был большим человеком. У Авраама было большое сердце. То, что он больше всего любил, то, что он больше всего ценил, то, чем он больше всего дорожил, Бог сказал принести, он принес. Вы со мной? Большой человек, щедрый человек. Знаете, друзья мои, большие люди, они дают чаевые в ресторане или в кафе, когда кушают. Маленькие люди, они не дают чаевые. Маленькие люди, они жадные люди, они скупые люди, а большой человек, он щедрый человек. Когда вопрос касается того, чтобы что-то кому-то дать, большой человек, может быть, для него это и жертва, но он дает то, что ему сердце говорит дать, и от этого испытывает удовлетворение. Маленькие люди, они думают, так, чтобы подарить? Чтобы не посчитали, что я жмот, ну и в то же время, чтобы что-то дать. И вот маленькие люди, это жадные люди, скупые люди, они удерживают, они как бы пытаются за счет ближнего проехать. Они пытаются покушать и не заплатить. Или покушать, заплатить, но от официанки убежать чтобы чьи их не оставлять. Поверни своему соседу, скажи, я не жмот. Большие люди, они щедрые люди. Аминь. Они щедрые в своих словах. Большие люди, они щедрые в своих даяниях. Здесь есть женщины, которые любят цветы. Пусть Бог благословит вас щедрыми мужьями. Некоторые мужики говорят, да что цветы? Что в этих цветах деньги просто так выкинуть? И они через два, через три дня засохнут. Так вот в этом-то и проявляется твое щедрое сердце. Женщины любят щедрых мужчин. Жмотов женщины не любят. Они жмоты во всем. Они жмоты в интимных отношениях. Они жмоты в комплиментах. Они жмоты в деньгах. Жмот он во всем жмот. Жмот он и в Африке жмот. Повисывай соседу, скажи, я не жмот. Большие люди, они щедрые люди. У них большие сердца. Друзья мои, посмотрите на Бога. Бог сотворил снег. И вот эта снежинка падает, и ты смотришь на нее, такая прелесть. Одна на другую не похожа. Бог, щедрый Бог, Он творил эту снежинку. Это огромное количество снежинок. И вот она упала на твою руку, и ты не успел еще ее разглядеть, она, Бог, засохла, растаяла. Трава. Он говорит, ну, посмотрите на траву. Вот каждый цветочек, он индивидуальный, он друг на друга не похож. Настолько они красивые. Вот эти лилии, смотришь на них, прелесть. И Бог является Творцом всего этого. Наш Бог, Он весьма щедрый Бог. Аминь. И мы должны быть щедрыми, друзья мои, даже на такие вещи, которые на глазах таят. Которые на глазах таят. В этом и выражается твоя душа. В этом и выражается твое сердце. Ты точно таким же будешь абсолютно во всем. Вы со мной? Друзья мои, Я рассказывал эту историю, но я повторюсь просто. Это история, которая была в Джакарте. Один пастор, он молился за то, чтобы Бог помог и благословил его, чтобы он смог построить здание для храма в центре Джакарти. И в зале был один бизнесмен. Бог коснулся этого человека, и тот стоял и молился, говорил, Господи, я прошу Тебя, дай мне какую-то идею, дай мне какой-то бизнес, чтобы я мог помочь своему пастору осуществить одну из его ну, одну из, одно из его желаний. Я просто буду его партнером. И я просто помогу построить здание в центре Джакарты. Это были огромные деньги. Это столица э, Индонезии. И там ну, просто невероятные должны быть деньги, чтобы построить э, храм в центре Джакарты. И знаете, у него был небольшой участок земли на Кельномонтане. Это растительное такое место. И они сканировали, и он получил спутниковое такое, как бы, заключение. И там, на этой земле, обнаружили 3 миллиона тонн каменного угля. Когда ему пришла распечатка, он был удивлен. Надо же! То есть, это не просто кусок земли, где есть лес. Там еще есть каменный уголь. Он начал исследовать и обнаружил, что... Если начать разработки этого каменного угля, то его можно будет продать за 20 долларов за тонну. И он начал делать расчеты и понял, что овчинка выделки не стоит. И он продолжал молиться. Каждое собрание он просто молился. Он получил это как идея от Господа. Я хочу быть большим в своем бизнесе, чтобы Царство Божье продвигалось. Аминь. Не чтобы мне быть крутым. Не чтобы мне быть большим, но он говорит, для того, чтобы Царство Божие через меня продвигалось. Бог, дай мне бизнес, чтобы мы могли построить тебе храм. Хороший мотив. Я думаю, что Бог, Он благословляет тех людей, которые преследуют Его интересы. Я думаю, что Бог, Он поддерживает тех людей, которые продвигают Его интересы. Аминь. Это некое партнерство, это не просто человек один, это человек он идет с Богом, аминь. И вы знаете, так интересно, что в Китае начались учащаться завалы на шахтах, и китайцы половину шахт по добыче угольного угля закрыли, и цены на уголь выросли в два раза один кореец звонит ему и говорит, слушай, мы готовы подписать с вами контракт, и я готов выкупить у вас весь уголь по 40 долларов за тонну. И для него это был ответ от Господа. Этот бизнесмен, он начал добычу угля. Когда они начали добычу угля, он подписал контракт на на весь уголь, на 3 миллиона тонн каменного угля. То есть ну неплохо подписать контракт на продажу всего угля. И для него это был прорыв, он, он был в восторге от такого Божьего содействия в своей жизни. Друзья мои, ну когда они начали добычу, вдруг обнаружилось, что там не 3 миллиона тонн, то есть они делали с уже не со спутника, а там на земле, а один миллиард тонн угля. Он просто ошалел от успеха, он был в шоке от того, как сильно Бог благословил его. Друзья мои, и чуть позже они обнаружили, что на этой земле есть еще и нефть. Вы знаете, что интересно? Интересно то, что если бы этот бизнесмен был бы маленьким человеком, он бы даже бы и не осмелился молиться за строительство храма в центре Джаккарта. Многие люди из вас, они настолько внутри, с большим потенциалом, Но все это не высвобождается наружу по причине того, что вы даже и не пытаетесь достигнуть чего-то большого в своей жизни. Я не думаю, что это амбиции. Я не думаю, что это гордость. Я думаю, что это вопрос веры. Если у тебя будет большая молитвенная жизнь, ты будешь строить большую веру внутри себя если ты будешь иметь большую веру внутри себя, то ты будешь приносить большие плоды в Божие Царство. Большие плоды в свою семью. Людям, которые будут жить рядом с тобой, им будет намного легче. Почему? Потому что если ты будешь большим человеком с большим сердцем, в твоей жизни будут большие результаты. Аминь. Скажи, я хочу быть большим человеком. Первая десятина, которую принес этот, миллион, вот этот вот бизнесмен, это было 45 миллионов долларов. Я думаю, что только большой человек может от 450 миллионов отделить 45 миллионов и принести их в Церковь Божию. Ты когда приносишь 10 тысяч в Церковь Божию, у тебя коленки трясутся. Знаете, я, я встречал людей, вот, вот у нас в близком нашем общении был человек, и, и все было хорошо, и мы служили, и мы, мы продвигались. А потом раз, Бог благословил 10 миллионов. И надо было миллион Богу принести в церковь. И знаете, я вот так вот, ну, я никогда не комментирую эти вещи. Я не обсуждаю. Это, десятин – это вопрос каждого лично, Правильно? Принцему соседу скажи, только добровольно доход дающего любит Бог. Но просто чтобы ты понимал, кто такой большой человек. И вот когда пришло 10 миллионов, десятина, не 10 тысяч, миллион. Знаете, вот со 100 рублей десятину принести легко, 10 рублей. С тысячи десятину легко принести 100 рублей. С 10 тысяч десятину несложно принести да ларис Тысяча рублей а вот с миллиона принести десятину сто тысяч сложно для маленьких людей а представь себе если вот, вот как в нашем случае тому человеку десять миллионов пришло и я просто, я просто для себя думаю мы мужики мы друзья мы общаемся вместе и я для себя думаю думаю ну будет он верен пред богом И он не принес эту десятину. И знаете, что интересно? Его никто не осудил. Никто тебя не осудит за это. Никто слова не сказал. Я для себя просто понял, насколько важно расширять свое сердце, чтобы вот когда придет, Господи, пусть это придет прямо сейчас, когда придет вот такое испытание деньгами, Чтобы ты не разменялся, чтобы ты не остался вот этим жмотом, чтобы ты был верен пред Богом до конца. Господи, испытай нас в этом году во имя Иисуса Христа, большими деньгами. Аминь. Скажи, я устал жить в аренде. Я обиду в свою собственность. Аминь. Библия говорит, что Соломон, он был весьма большим человеком, с большим сердцем. Мы видим жертвы Соломона. Помните, сколько все сожения они принесли? Давид был весьма щедрым человеком, с большим сердцем. Помните, Давид делал три шага, по-моему, приносил жертву. Три шага приносил жертву. Итак, большой человек готов принимать других, несмотря на их различия. Аминь. Друзья мои, и книга притчи, мне понравилась сегодня нашел это местописание. 14 глава 1 стих, тут написано, кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Итак, любое презрение твое, Бог рассматривает как грех. Мы знаем, друзья мои, что мы все разные. Вы знаете, интересно, в послании Кремлина, в 14 главе, если читать, мы видим, что там разгорелся конфликт. И первый, второй стих говорится: немощного вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. И мы видим, что Павел здесь, он делает некое разграничение. И он одних называет людей слабыми, других людей называет сильными. Сильные люди это были люди, которые говорили, что мы можем кушать все. Было три разногласия в этой церкви, и мы видим, что там они спорили по трем причинам. Первое, одни люди говорили, можно кушать мясо, другие говорили, нельзя. Одни говорили, стоит соблюдать иудейские праздники, другие говорили, не стоит. Одни говорили, можно пить вино, другие говорили, нельзя. И этот спор, эти конфликты, они были постоянно между ними. Но, друзья мои, конфликт, в этом нет ничего плохого. Но вот когда человек выражает свое презрение... Или возвышается, унижает человека, который слабее его. Вот это Библия осуждает. Аминь. И вы знаете, сильные это те, которые считают, что если в Библии нет прямого запрета на что-то, значит это разрешено. Они более либеральны в своих взглядах. То есть, если это прямо не противоречит, чему говорит Библия, если это прямо не противоречит основам человеческой морали, значит это можно. Слабые это те, которые всегда не уверены, они с легкостью обижаются, они обижаются излятся, когда люди не кушают так, как они кушают, не ведут себя так, как они ведут себя и не живут так, как они живут. Есть некоторые вещи, которые нам никогда не следует делать и они в Библии ясно прописаны. Нельзя воровать, нельзя убивать, нельзя блудить, но что касается культурных аспектов, что касается стиля и вкуса, В Библии об этом ничего конкретно не говорится. Аминь. В каком доме жить, на какой машине ездить, как одеваться, Библия конкретно ничего этого не говорит. Сегодня мы можем зайти в разную церковь, в христианскую церковь, церковь, которая строится на основах библейских, но при этом мы можем видеть разные стили, мы можем слышать разную музыку. Друзья мои, культурные аспекты. Один человек... э, Родился в весьма а, образованной семье, где родители имеют высшее образование, и при этом получил сам высшее образование. В Интеллектуально высокий, в своей культуре человек более, более, скажем так, продвинутый. Другой человек вышел из необразованной семьи, из семьи, где не было больших финансов. И эти культуры... Вот эта разница в культуре может быть причиной конфликта. Но мы должны понимать, что большой человек, он не осуждает. И он не относится с презрением. Большой человек, это человек с большим широким сердцем. И он способен проявить уважение также и тем, кто слабее его. Аминь. Вы со мной? Павел ел мясо. Но в отношениях с людьми, которых он называет слабыми, он не ел мясо, чтобы они через это не приткнулись и чтобы они через это не соблазнились. Вы со мной? Помните эту историю про Тарзана? Кто смотрел фильм Тарзан? Смотрели фильм Тарзан? <сех> и эта семья, они потерпели кораблекрушение где-то в Атлантике, у берегов Африки. Отец с матерью погибли, а Тарзан оказался на материке, и его спасла обезьяна, и он получил воспитание и вырос в племени, вот в обезьянном, как сказать-то, в стае обезьян. Ему дали потом и кличку король обезьян, Тарзан, но позже его семья, его родственники его нашли, и обнаружилось, что он из весьма богатой и образованной семьи. Его привезли к дому в очень большой особняк. Одели в дорогую одежду, подстригли. И привезли его в ресторан на обед с семьей. Там был его дедушка, там были его тетя, дядя. И когда они сидели там за столом, этот Тарзан, он не получал образования светского. Он не был из высококультурных и образованных людей. Он вырос в стае с обезьянами. И когда принесли пищу, когда принесли суп, он запрыгнул на этот стол, схватил эту чашку и начал ее пить прямо вот вот так вот через край. Люди, которые были, были там, они представляли собой другую культуру. Они были приучены к другому стилю, у них были другие вкусы. И возможно люди из светского общества сказали, вот дикарь какой. И кто-то выражал через вот в этом презрение. Но там был дедушка, мне это понравилось. И этот дедушка, он выкинул ложку, вот тарелку и сказал, вот как интересно. И чтобы проявить уважение к своему внуку и поддержать своего внука, он взял эту чашку и начал пить ее, повторяя все те же действия за своим внуком. Ну, наверное, сразу сказал, какой у меня крутой дедушка. Все презирали меня, а мой дед, он поднял меня в глазах всех этих людей и поддержал. Это не говорит о том, что дедушка был согласен с его манерами. Просто у дедушки было большое сердце. В церковь приходят разные люди, разных социальных уровней, разного интеллектуального уровня, разного материального достатка. Но мы должны проявлять уважение по отношению друг к другу. И мы должны, друзья мои, проявлять вот не презрение, а некое почтение по отношению друг к другу. Аминь. Парень соседу скажи, я уважаю тебя. Большие люди легко прощают и забывают. Друзья мои, я хочу, чтобы вы вместе со мной открыли Евангелие от Матфея, шестую главу. Маленькие люди, они не могут прощать. Маленькие люди, они пакостные люди. Маленькие люди, они норовят отомстить постоянно. Они норовят воткнуть тебе шило в в покрышку у подъезда. Я помню, к Анатолию Парамонову приехал, он, он машину новую купил. Говорит, слушай, кто-то мне всю машину поцарапал с обоих сторон. Я говорю, да ну, выходим на улицу. И какой-то добрый сосед, добрый самарянин, с большим щедрым сердцем, взял большой гвоздь и с обоих сторон взял вот так вот, и его новую машинку и сцарапал. Это не большие люди, это маленькие люди. Большие люди с большим сердцем, они прощают сразу. Аминь. Итак, быстренько. Кто знает из вас Господнюю молитву? Молитву Отчи наш. Давайте вслух прочитаем. Отчи наш. Хлеб наш насущный. И прости нам, как и мы прощаем. Аминь. Смотрите, в этой молитве Иисус учит своих учеников, и Он говорит, молитесь же так, и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим. Итак, Бог говорит, я буду прощать тебя каждый раз, когда ты будешь прощать. Бог говорит, тебе будет прощено каждый раз, если ты будешь способен прощать. Аминь. Большие люди, они прощают сразу. И дальше. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то и простит вам Отец ваш Небесный. Смотрите, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Люди спрашивают меня, скажи, пастор, а сколько нужно прощать? Он уже столько раз проявлял свое хамство по отношению ко мне. А сколько говорит Иисус раз прощать? Иисус говорит, прощай, помните, он говорит, до семижди, то есть другими словами, прощай постоянно. Аминь. Вне прощения живут бесы, друзья. В прощении живет Дух Святой. Ты когда-нибудь ловил себя на том, что когда приходит обида в твое сердце, ты тут же теряешь Божье присутствие. Ты становишься злым, раздраженным. Ты становишься способным на пакость, на подлость. Месть ⁇ это пакость. Месть ⁇ это подлость. Месть ⁇ это проявление зла. Это проявление твоего жестокого сердца. Добрые люди, они прощают. Злые люди, они мстят. Бесы злые, а Дух Святой добрый. А вы когда-нибудь слышали, что именно от непрощения люди болеют? Что рак, это часто следствие непрощения. Но за раком стоит демон. И этот демон, он приходит тогда, когда грех приходит в жизнь человека. Когда человек прощает, Бесы уходят, исцеление приходит, сердце обретает мир, покой приходит. Но когда человек не прощение, его сердце, оно проявляет зло, так или иначе. Вы со мной? Евангелие от Матфея, 18 глава. Давай откроем, покажу тебе еще одно местописание. Евангелие от Матфея, 18 глава. Не буду читать тебе все. Но мы видим здесь такую историю, что один человек, он должен был должен. Когда начал он считаться, 18 глава 24 стих, когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь ему приказал продать его и жену его и детей его и все, что он имел и заплатить. Это Иисус, через эту притчу он учит нас прощению. Тогда раб тот пал на и кланясь ему говорил, Государь, потерпи на мне и все тебе заплачу. 27 стих. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг ему простил. Друзья мои, этот долг это 6,5 миллиардов долларов или 320 килограмм золота. Можете себе представить? Раб же тот вышел, нашел одного из товарищей своих, добрый раб такой, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищ его, вышедший, прошедший, очень огорчился и пришедший, рассказал государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, злой раб. Вот смотрите, я грешил пред Богом. Я нуждался в Божьем прощении. Все те грехи, которые я делал, они заслуживают суда. Но, когда я пришел к Иисусу, церковь проповедовала прощение. Я закрыл глаза и сказал, Господи, прости меня. Я перечислил все те грехи, которые я совершал. Я должен был больше, чем 6,5 миллиардов долларов. То есть, наши грехи, они заслуживают что? Смерти. Но Бог помиловал. Иисус забрал мои грехи на Голгофский крест 2000 лет назад. И милость Божья, она пролилась в мое сердце. Он простил мне. Сегодня многие люди согрешают против меня. Кто-то нахамил, кто-то что-то украл, кто-то машину поцарапал. Кто-то, не знаю, там еще что-то сделал. И Библия говорит, что я должен делать то же самое, что Бог сделал по отношению ко мне. Что? Прощать. В этом случае этот человек, он не простил своего должника. И Бог определение ему дает. Злой раб. Каждый, кто живет в непрощении, определение тебе – злой раб. Посмотри на то, как Иисус простил тебя. Ведь если бы Иисус не простил тебя, я не знаю, в ад бы, наверное, всем мы с тобой пошли Но Он простил. Записал наше имя в книге жизни на небесах». И сегодня Его благодатью мы прощены. А значит, мы должны настроить свое сердце таким образом, чтобы прощать всех. Прощение и доверие – это разные вещи. Люди, которые проявили себя вот с какой-то жестокой стороны мы их прощаем. Ну, возможно, доверять им уже сложно нам. Но простить мы их прощаем. Мы призваны к этому. Я бы не хотел, чтобы Бог дал мне определение ⁇ злой раб ⁇ Я бы хотел, чтобы он назвал меня добрым. А добрые люди ⁇ это большие люди. Большие люди, они прощают всех. И сразу. Вы со мной? Что же ждет тех, кто не прощает? Я тебе скажу. Смотрите. Тогда государь его приказывает его и говорит. Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Отдал его истязателям. Истязатели – это бесы в нашем с тобой случае. Когда ты живешь в прощении, ты в мире, ты добрый, ты любящий, ты спокойный. Когда кто-то причинил тебе какое-то зло, если ты его не простил, ты отождествляешься с этим злом внутри себя. И ты уже сам не свой. Ты способен делать такие вещи, к которым ты, собственно, и не привык. Истязатели – это те, которые воруют мир из твоей души. Это те, которые воруют мир из твоего сердца. Один человек, будучи больным раком, пригласил священника. И пришел мой друг, пастор, пришел для того, чтобы помолиться за него. И Дух Святой ему говорит, у него не прощения в сердце. И пастор задает ему вопрос и говорит, скажите, пожалуйста, может быть, у вас есть непрощение по отношению к кому-то? И он говорит, я не могу простить своего сына. И он рассказал историю из жизни своего сына, из жизни отношения отца с сыном. И пастор говорит, но поймите, это болезнь. Она имеет основание оставаться в вашей жизни. Эти демоны, которые стоят за этим заболеванием, они имеют все право оставаться вот в этом теле. Почему? Потому что в вашей жизни есть грех, не прощение. И Библия говорит, что этот грех, он ведет к смерти. Вам нужно простить своего сына. Он начал плакать. Переживать эту боль, которую он переживал со своим сыном. И он помолился молитвой прощения. И когда он принял решение, Дух Святой пришел. Пойми, тебе не нужно проходить через все это заново, чтобы простить своего обидчика. Все, что тебе нужно, это принять решение. А Бог приходит на решение. И этот процесс исцеления, этот процесс свободы от своего непрощения, ты уже проходишь вместе с Иисусом. Поэтому, если дьявол убеждает тебя в том, что это невозможно, я тебе скажу, ложь, возможно. Возможно простить своего насильника. Возможно простить своего мужа, который кинул тебя со своими детьми на произвол судьбы. Возможно, простить своего обидчика, который обворовал тебя. Возможно, простить Толя свою соседку, которая уханькала твою машину. Возможно, с Богом возможно все. Аминь. Кто-нибудь из вас читал когда-нибудь книгу убежища? Знаете, меня очень сильно коснулась эта история Кори Тамбум. Вот в 1844 году дед Кори организовал у себя дома молитвенную группу, которая собирала каждую неделю и молилась за еврейский народ. А ровно через год пришли фашисты, пришли немцы. Они убили деда на глазах внучки. Они забрали в плен его дочь, его сына. И в концлагере, вот эта книга убежище читал, там шесть человек остались в этом убежище, Они скрывали этих евреев. И Кори попала в концлагерь со своим братом и со своей сестрой. Брата убили немцы в концлагере. А Кори и его сестру каждый день перед сном насиловали охранники и часто избивали до полусмерти. Сестра погибла, а Кори осталась живой. Когда война закончилась, Кори возобновила свою работу. Она была священником, так же, как и я, проповедовала Евангелие. И что сделал Бог? Бог отправляет Кори на миссию в Германию, чтобы немцы слышали о том, через что эта женщина проходила в этом концлагере. Это книга убежища. я рекомендую всем вам эту книгу прочитать. И она служила, проповедуя вот на собрании на одном, и к ней подходит охранник, который насиловал ее и ее сестру. Ну, представьте себе, она проповедует Евангелие о любви Божьей, о прощении Божьем. И в этот момент подходит мужчина и говорит, Кори, можешь ли ты меня простить? Она говорит, я смотрела на него, и весь этот ужас, все эти годы концлагеря, Говорит, вот так, передо мной прошли. Она говорит, я не смогла ничего сделать. На следующий день ей нужно было проводить следующее собрание. Она всю ночь молилась у себя в комнате и плакала пред Богом. И Бог ей сказал, тебе нужно принять решение Его простить. Вы знаете, если у тебя украли машину, или если тебе нахамили сегодня в лифте, или если тебя муж бросил с тремя детьми, и и ты карабкалась и пыталась выжить, чтобы поднять этих детей, по сравнению с той болью, которую пережила Кори, это детский сад. Она пришла на собрание в надежде, что его не будет там. После собрания он снова подходит и говорит, Кори, можешь ли ты меня простить? Она взяла его руку и говорит, я принимаю прощение, я, приним, я принимаю решение тебя простить. И она говорит, и в это время Дух Святой. Говорит, у меня побежали слезы, у него побежали слезы. Я, говорит, его обняла, это невозможно человеком, это возможно только Богу. Я его обняла и молилась за его восстановление в Духе Святом. Прими решение, что бы в твоей жизни не было, как бы кто бы с тобой не поступал. Прими решение простить. Пойми, большой человек ⁇ это человек с большим сердцем, который учится ходить в прощении. Кто бы как бы ни поступил сегодня с тобой, всегда настрой себя простить, простить, простить простить. Иисус это был большой человек с большим сердцем. Он ни капли зла не причинил никому, а его предали, распяли, избили, унизили, оплевали, оболгали и как кресту прибили. И он там на кресте Богу молится. Господи, прости им, потому что я уже простил, ибо не ведут, что творят. Большой человек, это человек с большим сердцем, способным простить. Аминь. Господь, прямо сейчас мы прощаем всех своих обидчиков, Отец. Мы прощаем, Господь, Каждого человека, который так или иначе причинял нам боль Мы принимаем решение И мы прощаем Во имя Иисуса Христа Знаете анекдот? Один парень приходит к врачу И говорит, у меня все болит Говорит, что болит? Все болит Ухо, ой, болит Шея, ой, болит Нога, ой, болит. Спина, ой, болит. Доктор говорит, подождите, подождите, дайте ко мне руку свою. Он говорит, у вас ничего не болит, кроме того, что у вас сломанный палец. Люди, склонные к обиде, люди, которые постоянно на всех, на все всегда обижаются, это люди которые не способны сразу простить. Слышишь? И для него все плохие. Он один хороший. Но проблема не в том, что что что-то где-то болит. Проблема в том, что у него палец сломанный. Вот я сейчас обращаюсь ко всем людям, склонным к обидам. Вы хотите с этим разобраться, раз и навсегда в своей жизни? А? Примите решение. До обиды дело не доводить, а сразу прощать. Сразу прощать. Что-то тебе показалось? Сразу прощай. Что-то где-то услышал? Сразу прощай. Некоторые люди, он на меня не так посмотрел. Он обо мне не так подумал. И они уже обиделись. Ты когда на них смотрел, ты о них даже и не думал. Они себе там как накрутят. Ты когда говорил, ты даже и не не их имел в виду. Они себе как накрутят. Не надо. Живите в прощении. Не, Не Хватит вот этих истязателей в нашей жизни. Бесы приходят на непрощение. А Дух Святой, благодать Божия, приходит на прощение. Аминь. Скажи, я прощаю всех. И всякий бес, всякая болезнь, прямо сейчас, на основании моего прощения, уйди во имя Иисуса. Мое имя, прощающий всех сразу. Меня зовут прощающий всех сразу. Аминь. Воздай Богу славу. Аллилуйя! Итак, большой человек, это человек с большим видением, с большими ожиданиями. Большой человек много молится. Большой человек щедрый. Большой человек не презирает других, несмотря на их отличия. Большой человек, Он всегда сразу прощает. Аминь. Повернись к своей дочери и скажи, ты та, которая всегда сразу прощаешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Помолись со своим пастором, немного на языках. Я верю, что сейчас, когда мы будем молиться, цепи будут падать. Я верю, что сейчас, когда мы будем молиться, бесы будут уходить. Я верю, что сейчас, когда мы будем молиться, Божье исцеление наполнит твою душу. Божье прощение придет в твое сердце. Дух Святой, я прошу тебя. Делай из нас больших людей, с большими сердцами, с большими ожиданиями, с большой верой. Во имя Иисуса Христа, Дух Божий, прийди, двигайся через наши жизни, двигайся через наше служение. I'm a soldier, soldier,